2: gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek. Primero, gente, una disculpita. Ustedes dirán, Jesús, segunda semana consecutiva, que nos pateas el podcast para el día martes, ¿qué está pasando? Y es que yo me fui de vacaciones eh, este fin de semana y justamente quedé con José Carlos en grabar este nuevo episodio del podcast este, este domingo. El domingo que ha pasado, pero por motivos de fuerza mayor que obviamente pasaron en nuestro hermoso país, eh, cerraron carreteras y un montón de cosas más y por lo cual no pude encontrar un bus de regreso a tiempo. Por ese motivo llegué muy tarde a mi casa ese día, estaba muy cansado por el viaje y no pudimos grabar el podcast. Así que de acá le mando un abrazo virtual a José Carlos <ríe> por esperarme a grabar el podcast este, y grabarlo el día de hoy también a altas horas de la noche, pero pero siempre para darles a ustedes lo mejor de lo mejor, porque en serio las noticias están muy, pero muy buenas. Así que por eso, José
1: Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Bueno, pues en una semana bastante convulsionada, ¿no? Por todo, por distintas cosas, ¿no? Desde lo futbolístico, ya nos estará escuchando, y en martes ya son los, los cuartos de final, del no, las semifinales del Mundial. Y bueno, pues el Perú también se va cayendo un poquito en crisis. Como Yo creo ya que todo... la Baleza
2: ha contratado al Perú para animar este, los días que no hay mundial,
1: para animar a la gente. Ay, ya, ya nos estamos acostumbrando que cada Navidad, cada Diciembre haya alguna nueva crisis política, creo. ¿No, ¿No, no estará la padula por ahí? ¿Siempre que viene semana hay algo...? Hay Hay algo, sí, ha, ha venido
2: a visitar a su familia o algo por el estilo y por eso todo eso está ocurriendo <ríe> Totalmente. Y Siempre tenemos crisis política o Star Wars, una combinación ahí viene sí. con todo
1: Sí, definitivamente, bueno pues y ya para empezar un poco con, la, con las noticias pues tuvimos algo que creo eh, ha vuelto a, a revitalizar un poco el el, ¿cómo decirlo?, el, el calendario de Star Wars, ¿no? Eh, casualmente también va a ser en marzo, o sea, yo no sé qué, qué están planeando, si es que de verdad hay un plan, ¿no? Y es que estamos hablando, pues, que ya viene la segunda temporada de, de Bad Patch 2, ¿no? El lote malo, como lo traducen en, en el español de España, ¿no? Eh, que quizás en su primera temporada no tuvo una consistencia, pues, vamos a decirlo, a la altura tipo de... Eh, Rebels o Clone Wars, ¿no? Eh, tuvo unos altos, bajos por ahí. O de repente es que también estábamos un poco alejados de la idea del, del, del programa, ¿no? O sea, era un lote distinto que había tenido su su mística en, en Clone Wars, pero ahora era ellos solos contra el mundo, pues, ¿no? Entonces, sí, bueno, la historia de Omega, otra idea de... de Tipo el lobo solitario y su cachorro, ya lo habíamos visto con The Mandalorian, acá se está repitiendo. Entonces como que a veces no, no tenía esa, ese atractivo, ¿no? Pero al parecer en esta segunda temporada ya con este nuevo tráiler eh, se van se van cuajando cosas, creo, ¿no? Eh, también se, se, se abre la oportunidad o la, o la puerta ¿no? de, de quizás ver... Eh, alguno que otro cameo interesante por ahí, pues, no. Por ahí la gente ya empieza a ver si es que va a salir Ahsoka, no. Creo que Ahsoka es ahorita el, después de Diego de Iwan y Anakin, creo que de lo, el tercer personaje favorito de toda la franquicia, creo, no, no sé tú. Sí como... es, eh, aparte es la hija de Filoni, no. Claro, también. ¿no? es como que siempre tiene que, que hacerla rentable, como se dice, no. <risas> Pero la verdad que estuvo. A mí me gustó el tráiler. O sea, me sorprendió. Creo que ver Omega, ¿no? O sobre todo con este póster que, que también sale, ¿no? Ver Omega ya crecida con, con. con su casco también. Siendo parte del. de la. del, del grupo, ¿no? Este. Trae. No sé, me da, me da como que buena espina, la verdad, ¿no? No sé. No sé creo que tú no, A ti no te gustó mucho el. No, a, a, a mí sí me gustó mucho y, y siento de que, eh, que están haciendo
2: bien en el hecho de guardarse bastantes cosas como para más adelante. A ver, tampoco es que la primera temporada se haya guardado bastantes cosas, nada más tenemos, por ejemplo, eh, la traición que tiene este um, uno de los de, 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 la, de la Bad Batch, eh, la aparición de Cat Bane. Esas son cosas que nosotros no esperábamos, por ejemplo, porque tampoco son que rompan el internet, ¿no? Pero a pesar de eso, como tú dices, la serie no es que reviente todo, pero es una serie que es una extensión netamente de Clone Wars. Entonces, a partir de ahí también tenemos que agarrarla con pinzas, porque muchas cosas de Clone Wars funcionaban porque tenías, sí, a los clones, pero tenías a Soka, tenías a los Jedi, etcétera. Y obviamente el Imperio con personajes bravazos como Dormode, el mismo Palpatine, eh, este, Savage Press, etcétera. Entonces, estos de acá únicamente tenemos a lote malo. Y depende mucho de ellos para tener una trama como que mucho más elaborada. Y siento que lo han hecho planito la primera temporada, pero que no es mala. Igual yo siento que todo esto va a estallar cuando veamos las consecuencias de estos personajes en el futuro de Star Wars. Por ejemplo, vamos a tener de repente algún tipo de, de eh, unión de Omega con Boba Fett que en todo caso sería el alfa y el Omega, eh, ¿va a haber de repente algún tipo de, de, de repercusión de este lote en algún tipo de serie o aventura posterior que vamos a tener de Star Wars?
1: Creo que ahí radica lo, lo interesante, ¿no? Sí, bueno, yo decía un poco que, que, que había un marzo, el marzo del próximo año va a estar bien de Star Wars, ¿no? Porque, a ver, de Bad Batch... Tiene 16 capítulos. O sea, creo que, creo que es de las pocas series que tienen tantas, tantos capítulos por temporada. Vamos a tener como que 3 días. O sea, el primer día es capítulo doble. La mitad de temporada también es capítulo doble. Y el final de temporada, que es al final de marzo, es capítulo doble. Por eso digo, tenemos en marzo el estreno de The Mandalorian. En marzo, inclusive, tenemos el estreno de Jedi Subarbur, que ya vamos a leer más, más adelante porque salió el tráiler. Y este. Iba, y vamos a tener la segunda parte de la temporada de The Bad Batch. Ahora, ¿qué digo? Porque es más o menos esto, ¿no? Porque si algo nos ha enseñado. Eh, o algo nos estamos viendo en esta nueva era, vamos a decir, o etapa de, de Star Wars, es que se están viendo los inicios de la rebelión. ¿no? Ya lo vimos con Andor. Lo vamos a ver con este. Con, con The Bad Batch, es muy probable que esta temporada se centre mucho más en eso, y eh, bueno, las consecuencias después de cinco años de no, eh, claro, cinco años después creo que de Jedi Fallen Order, las estamos viendo con Jedi Survivor, ¿no? Entonces, eh, esta nueva era, vamos a llamarlo así, creo que está centrada netamente en las varias visiones que tiene eh, o cómo se entiende la la, la rebelión, ¿no? Sí. Y eso... Creo que tiene muy buena pinta, al menos para los que no necesariamente nos gusta Star Wars solamente por los Sables de Luz y los Jedi, ¿no? Es, que Son que, pocos, ¿ah? ¿eh? Que el público es poco. Sí, claro, no o sea, date cuenta nomás la, la, la audiencia que tuvo Andor, ¿no? Eh, por más que es Diego lune y todo, pero es una serie mucho más, vamos a decir, de texto, no de acción, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero creo que es necesaria. O sea, para el fan verdaderamente que le guste Star Wars, no puede no tener eh, un gusto por la... Por, la, por el inicio de la rebelión, porque sobre todo porque es algo que nunca nos habían contado también eso, dentro tú de... no
2: sabes cómo, cómo reacciona, por ejemplo, otros tipos de, de, de sistemas dentro de Star Wars cuando quieren hacer una rebelión y lo, lo vemos con, con Andor porque es la parte interesante y la parte mala, hay un hay un nada más hay un diálogo ahí que vale oro, que es el de su so Guerrera con el personaje uh -huh. de, del mentor de, de Andor, que es uh -huh. alucinante y eso ya te compra todo de por sí así que, de repente por ese lado eh, es necesario tener Series de Star Wars que te cuenten otro tipo de historias como es el caso de Bad Batch y de Andor eh, Para que pueda expandir de manera correcta Pero por favor dejen de hacer reconexiones y después con eso todo andamos bien Otra cosa interesante José Carlos es que vamos a tener una nueva película O también un especial de Kimetsu no Yaiba Dentro de este especial de Kimetsu lo que vamos a tener son los últimos capítulos que nosotros hemos tenido en la anterior temporada del Distrito Rojo que sencillamente son alucinantes y tal vez dentro del, del, del punto más alto de la animación dentro de, 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 de toda la historia yo podría decir porque esa animación de pelea de espadas es alucinante y es de otro nivel pero también nos van a dar eh, unos capítulos introductorios del arco que se viene que es mi arco favorito dentro del manga que es eh, la aldea de los... De los Herreros. Es alucinante porque comenzamos a ver un poco más de la historia pasada de Kimetsu no Yaiba y una espada en especial que va a ser muy pero muy importante. Esto a mí me anima bastante porque Kimetsu no Yaiba ha recibido bastantes críticas por su final. Tranquilos, no voy a hacer spoilers acerca del final de Kimetsu, eh, pero la gente dice que no fue tan bueno. A mí me gustó muchísimo porque desde este arco que se viene te da un montón de pistas de cómo va a ser su final. Y eso es a mí lo, principalmente lo que me gusta de la historia, que haya estado bien estructurada. Es por eso que todo eso lo que se viene va a ser canelita pura.
1: Sí, definitivamente creo que dentro de los, de los vamos a decir, animes, mangas que han eh, revolucionado o hecho que la gente tenga mayor afición por, por este, este mundo. Es totalmente Kimetsu no Yaiba, ¿no? este Demon Slayer o el cazador de demonios, como quieran llamarlo. Eh, que, que la verdad, pues, si, si bien es cierto, repite mucho de la temática sobrenatural, ¿no? este Que lo estamos viendo ahora último, por ejemplo, con Yujutsu Kaisen o este el mismo Chainsaw Man, que es uf, increíble, ¿no? O sea, la verdad que cada semana eh, es un. Como decirlo, es un sorprendente, dejarse sorprender por lo que te van a mostrar, ¿no? Y creo que todo esto empezó también, pues, con la animación que se mandó eh, con Kimitsuno Yaiba, o sea, esas escenas eh, de, de espadas o de luchas, es sencillamente increíble, o sea, quien no reconozca eh, la calidad es simplemente, pues, porque no, no sabe, ¿no? O, o no le presta atención a lo, a lo meramente importante, ¿no? Y claro, como dices, va a ser como una especie de de transición entre temporada 2, temporada 3, ¿no? Todavía no se sabe muy bien cuántos episodios va a tener esta tercera temporada, es muy probable que... que este... que sea este esta, esta película, ¿no? Eh, más o menos allá por febrero, porque la, la temporada 3 inicia el 3 de abril del 2023, ¿no? Entonces ya hay una... Se empiezan a armar también estos, este calendario de de animes de, bueno, que vendría a ser nosotros verano, pero de allá de, de invierno más o menos pues, ¿no? Este... Creo que Tokyo Revengers se estrena ahora en enero, ¿no? Y la va pasar Disney, ojalá que sí, no como Bleach. O, no que... Ojalá, eh,
2: te juro, te juro hermano, que yo hasta el día de hoy no entiendo eso, te juro que no entiendo, o sea, yo, yo no entiendo cuáles son las limitantes para distribución dentro de un continente, porque, a ver, pierdes dinero, es dinero directamente al tacho, yo Totalmente. por ejemplo, no es que no es que me crea un burgués ni nada por el estilo, ya, pero nada más he visto hasta el capítulo número, creo que hasta el 3 y luego me he salteado al 7 de Bleach, obviamente ya leí el manga porque me fastidia un poco leerlo, eh, perdón, verlo en mala calidad de en páginas piratas yo espero sí, hasta descargarlo en buena calidad en torrent porque la animación está alucinante y es para disfrutarla uh -huh. en buena calidad yo no sé por qué algunos streaming lo pasan en otros países pero no lo pasan en el Perú a mí me parece precisamente de locos pero como tú dices, este, ojalá que tokyo Revenge y Revenger lo, lo pasen, ¿no?
1: Creo, creo que con Tokyo Revengers sí va a ser a nivel eh, mundial creo creería por ahí estaba leyendo en algunos en algunos foros no este, y bueno también en enero vamos a tener pues, este, el inicio del del gran del gran anime según Jesús no de el más top, top, top de todos, que es Monster, pues, ¿no? De, oh, madre mía. De Urashawa, oh. ¿no? este
2: que ya, que ya está para que la gente ponga recordatorio, ¿ah? ¿eh? No me van a decir, no, que me yo, <ríe> ni nada por el <ríe> estilo. <ríe>
1: como, como para meterse en la, la maratoneada de 1 de, de, de enero, dices. Claro,
2: no, Monster un Monster para mí, como Ahora, digo, si no, si no existiera One Piece, sería Monster, mi anime número uno. Monster,
1: Monster ¿cuántos capítulos tiene?
2: 75. ¿Y tú crees que lo suban completo? No creo. Yo bro. creo que sí, sí. Acá creo que no van a tener miedo. Acá lo que, lo que me va a llamar más la atención es la remasterización que le van a hacer a la obra. Porque la obra de por sí está en formato cuadrado. Claro. Entonces lo van a subir también, creo, en formato cuadrado, hasta donde yo pienso, hasta donde, do, donde llega mi conocimiento, que lo van a subir en formato cuadrado, pero en mejor calidad. Y eso va a estar muy interesante uh -huh. de, de poder ver. Yo no veo Monster hace muchísimos este, años sí, y no sé. el anime, perdón, el manga lo he leído hace que la última vez. Hace tres, cuatro años era cuando terminé justamente de hacer todos los, toda la colección de, de, de Planeta. Así que quién sabe que ahora será una buena oportunidad para poder meterle a ese gran, mágico eh, anime y manga que <ríe> es Monster. hijos de Carlos, tenemos otra noticia que a mí al menos me entusiasmó un
1: montón por favor, danos el play de honor. Sí, definitivamente me la mandaste, me mandaste ese audio, casi me mandas un video gritando por tu balcón, <risas> definitivamente. Era la noticia que, que creo... querían todos los fans de, de, de Stephen King, pero sabían que era bien difícil que, que pueda pasar. Y sí. Era como que, bueno, pues si en algún momento pasa, chévere. Si no... No hay problema, ¿no? Pero pasó y todos estallaron. No se rompe el Internet porque creería que no hay tanto, tanto, este, furor por... por. Por, al menos sobre todo por este lore, porque es bastante complicado, Jesús ya alguna vez lo ha, com lo ha comentado sí. en sus videos y demás, y no estoy hablando nada más y nada menos que de que Mike Flanagan dejó Netflix tirado, <ríe> no mentira, sí. no tirado, pero bueno, no le, re no le renovaron su su temporada para, para el club de la medianoche, así que el tío dejó en malos términos por lo que he leído. Y se pasó pues a la vereda del frente, una de las veredas del frente que estamos hablando de Amazon Prime. Y dijo, bueno muchachos, yo vengo acá para hacer la torre oscura. Y todos, uff, eh, volaron, ya imaginaron, dijeron, sí, Flanagan es el indicado, el elegido, ¿no? Para hacer este esta gran, bueno, tuvimos hace poco pues la película esta que, que bueno, creo que, que no terminó por funcionar. Y este, ahora vamos a tener pues esta posibilidad Nadie sabe hasta cuándo, ni dónde, ni cuándo empezará Pero este ya hay un contrato firmado, hay un proyecto en marcha Y Mike Flanagan va a ser el encargado de este, traernos en formato serie Creo, ¿no? Sí, creo que en formato serie sí. este, La Torre Oscura, ¿no? Los, ¿Cuántos son? ¿Siete tomos no? Son ocho
2: si queremos poner eh, el viento a través de la cerradura eh, que ¿Y los cómics a... también entran? Acá? No, los cómics eh, creo que no, los cómics te cuentan, han completado eh, más o menos el libro de maui y Cristal, que es básicamente uh -huh. un flashback de casi medio libro de la historia de Roland, que es el personaje principal, que es un libro en el que he llorado muchísimo, es un libro fuertísimo, eh, mau y Cristal y mi libro favorito dentro de la, de la Torre Oscura y es bastante chévere, ¿no? Justamente como dice José Carlos, eh, yo creo que sí fue en malos términos que, que terminó la relación de Mike Flanagan con Netflix, porque veamos, eh, Mike Flanagan llega con Hush, que es esta serie, eh, esta película, perdón, que hace con su esposa acerca de un asesino que quiere matar a una mujer eh, muda. Eh, luego él hace el juego de Gerald, su primera adaptación de Stephen King. Eh, luego hace... Eh, para Netflix, The Haunting of the Hill House, mi serie favorita y con la cual yo comencé a amarlo. Luego hace Doctor Sleep, luego hace The Haunting of Blind Manners. también una serie de terror alucinante. Y aquí viene lo interesante, José Carlos. Él hace Midnight Must. y la serie cierra muy bien. Y yo con esta noticia me he enterado que él quería hacer una segunda temporada. Entonces Netflix ahí le dijo, no, 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 no aguanta veamos cómo te va en las siguientes y recién vemos tu segunda temporada y él dijo ok está bien no hay problema él hace The Midnight Club que es la serie mala de mi punto de vista la serie es mala es un poco aburridita de la mitad en adelante y Netflix le dice sabes qué él sí deja ahí un final abierto y Netflix le dice sabes qué como esta te ha ido mal no vas a tener segunda temporada de The Midnight Mass ni The Midnight Club y él dice ya saben qué pues yo me voy ya no aguanto pulgas, si no me van a dar son unas temporadas y mis trabajos van a estar a, a, a medias, yo sencillamente me voy. Y acá viene el dato curioso. Que nadie sabía que él tenía los derechos de la Torre Oscura. Él, él como su productora que él tiene junto con un amigo que es también parte de su productor uh -huh. él tenía los derechos. Ese, ese punto nosotros no sabíamos. Y es por eso de que cuando luego de que él se va de Netflix y firma con Amazon Prime Video él dice, sí, yo tengo ya mi primer guión, quiero hacer cinco temporadas, ojalá que me lo puedan aceptar, de La Torre Oscura. Y todos nos quedamos, ¿qué? ¿Qué me está contando? Todo este tiempo tú tuviste La Torre Oscura, y es como que alucinante, porque, o sea, qué mejor persona que la que ya adaptó dos libros de Stephen King, nada fácil, es de una manera increíble, sobre todo Doctor Sleep y Doctor Sleep cuatro series, eh, bueno, tres series alucinantes de terror, entonces eso anima un montón, ojalá que Amazon Prime Video, yo sé que ahorita estaba con el cinturón ajustado por por este, por este la, por la serie del Señor de los Anillos eh, pero ojalá que pueda dar su brazo a torcer y digan ya saben que un par de milloncitos más para que hagan la Torre Oscura, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, como tú dices, estaba este, esta vamos a decir, este haz este bajo la manga de que él tenía los derechos y, y creo que él en alguna entrevista por ahí estaba leyendo que, es más, Stephen King está metido en el proyecto, o sea no, no, no metido como, como alguien creativo pero sí es un consultor, ¿no? por ahí dice, ¿no? Uf. Creo que flanagan la dice algo así como esto sucedió porque le envié a Stephen King un esquema muy, muy detallado de lo que quería hacer con ella. No oh. me gustaría participar en un proyecto como este si lo lleváramos a una dirección que fuera a blasfemar contra el material original de Stephen King. Pero él nos apoyó mucho y se ha mostrado muy entusiasmado con lo que queremos hacer. Este proyecto, como bien dice Jesús, son cinco temporadas, pero a la vez va a tener un par de películas independientes que van a... Como que completar un poco esta. esta gran, gran, gran saga, que es el. el ¿Cómo le llaman? El santo grial, pues, ¿no? De. de todo la, el Kingverso. La, King la columna vertebral de todo el Kingverso. Exacto. La columna vertebral de todo el Kingverso, ¿no? O sea. Como uno podría decir, pucha, pero quien, este, ¿Cómo es? Quien abarca mucho, poco aprieta, ¿no? Pero creo que. esto va en consonancia. Eh, con las bueno con la producción de la competencia en Netflix en este caso de Satman, por ejemplo no que era algo que pensamos que nunca iban a poder hacerlo por todas las implicancias y mire que nos dieron una gran primera temporada y bueno se ha renovado para una segunda no creo que eh, también en parte eso ayudó a que a que Amazon diga bueno está bien vente y hagamos esto como por porque a ver hay que tener competencia o sea todos claro. van vale a competir no este Netflix tiene su Senior Things, Amazon intentó tener sus Paper Girls, que bueno, las cancelaron, y, este, y bueno, intentan tener una cierta competencia de igual a igual eh, con Netflix, ¿no? Ahora, creo que eh, a, a Flanagan le falta un proyecto con Netflix, que es La caída de la casa Asher. Así es. Que es el, obviamente el relato, pues, de, de Edgar Allan Poe, ¿no? Hay este estos directores que les encanta el terror, ¿no? Que me parece que es una buena casta de directores, ¿no? Este, Y yo estoy esperando ver esa adaptación de, de, de La caída de la Casa Ayala, que debe salir ya para el 2024, creo que está en postproducción, ¿no? Eh, sí, está en postproducción,
2: imagino que va a salir, eh, incluso me animaría a decir que, que va a salir más o menos a finales o, a, o en octubre del 2023, ¿no? Sí, tiempo salir por ahí, claro. ¿No? Hay, hay algo muy interesante que tú me dijiste también por chat, que, que dijiste... Eh, qué chévere que, que tomen a los directores como jugadores de fútbol, ¿no? Que es el hecho claro. en la que, oh, este Pate está como que acaba de salir de su equipo, yo lo quiero en mi equipo ahora, ¿no? Porque es una mente creativa en la que puedo hacer varias cositas a partir de ahí. Eh, o sea, por si acaso, Amazon apu apuesta mucho por el terror a tiene muy buenas series de terror ahí, sí. bien escondiditas, este, que están muy buenas. Así que tal vez esta pueda ser el inicio de una gran relación que puedan tener justamente Mike Flanagan con Amazon Prime Video. Lamentablemente Netflix se la perdió esta vez. Algo, José Carlos, para poder complementar también algo más o menos terror wannabe, sobre todo es suspenso que creo yo, es que hemos tenido la primera imagen eh, de la película de El Joker 2 que hemos tenido la, la, la imagen de Joaquín Phoenix, más o menos siendo afeitado, yo me imagino que dentro del, del psiquiátrico de lo, o el hospital de Arkham. Eh, la, la noticia se ha complementado cuando el director Top Phillips ha dicho que no vamos a ver a Lady Gaga hasta el próximo año en el set de grabación, porque todavía sus escenas de ella parten, a partir más, parten perdón, desde el una cuarta parte de la película. Entonces, más adelante veamos este diseño que podamos tener de Gaga y vamos a disipar un varias dudas si es que realmente es una especie de Harley
1: Quinn, ¿no? Sí, creo que, creo que es una imagen fuerte, potente. O sea, recordemos un poco el final de, de Joker, ¿no? Eh, él corriendo después de eh, aparentemente haber matado pues, a, la, a la psicóloga, ¿no? Y este en un en un dilema entre que si todo lo que vimos en la película era real o simplemente había sido un delirio o una ficción dentro de la mente de, de Arthur, ¿no? Este, y ahora la vemos pues este, siendo afeitado él en una especie de... de dejarse estar, ¿no? Como no ofreciendo ninguna ninguna resistencia, ¿no? este Ante eh, algo o alguien. Ajá. Y eso es creo que, que bueno, también suma a la... A la mística de la película, no sé, va a ser creo, y creo yo que después de Joker, no puedes bajarle el, ¿cómo se dice? el, el estado o el ritmo de la violencia ni de la profundidad, ni la oscuridad no, para nada, no puedes es
2: por, es por eso que radica el miedo de muchas
1: personas con la segunda parte, ¿no? Eh, sí, yo creo que lo único que, que toca, si es que Warner es inteligente, es dejar la libertad o sea, no es una película que te va a costar mucho, no es una película que va a tener muchos este, sí, claro. efectos especiales, este eh, CGI, no va a tener eso. O sea, es parte del, de la serie B de, de Warner junto con The Batman, ¿no? Entonces, este... Creería que si Warner es inteligente debería dejarle eh, la, la total libertad creativa, ¿no? Ahora, muchos se, han, se, han, se, se asustaron cuando le dijeron que iba a ser un musical, ¿no? Porque creo que la imagen del musical que se tiene es la de tipo, no sé, pues este... Eh, tipo Los Miserables, ¿no? Claro, tipo, la gente Robin se alucina Ruz, el... En no. la que, no, no sé, Lady Gaga le va a decir a Joaquín Phoenix,
2: eh, tú no estás loco, yo estoy loco, tú no estás loco, yo no estoy loco. Tú claro, no un, nada, un, nada.
1: un musical más, más vamos a decirlo, eh, de espectáculo, ¿no? Y creo claro. yo que no, no, o sea, acá va a haber tipo Sweeney Todd, me imaginaría algo por ahí, pero mucho sí. más hardcore también, ¿no? O sea, no sé si a la gente le gustó, a mí me gustó mucho Sweeney Todd y a mí no me gustan los musicales ¿eh? Sí, no, claro,
2: pero... bueno, yo sí, ahí no, ahí no puedo opinar mucho porque a mí me encantan los musicales Y es por eso de que tal vez ando emocionado también con esto Y también ando emocionado con el estreno de la película o el musical de Matilda Que viene ahora para, ah, sí, sí. para finales de año, que al menos Ajá. las escenas que he visto se ven alucinantes Y es por eso que espero pronto también verla así que quién sabe, quién sabe de que oh, eh, Top Phillips ahorita tiene carta abierta o sea, el sujeto era roto con la película así que tiene carta abierta para poder hacer lo que él quiera y de repente y ojalá que le pueda salir José Carlos, hemos tenido una noticia también para finalizar el bloque dentro de eh, la premiación a los videojuegos, a los mejores videojuegos del año hemos tenido un tráiler que justamente hablábamos eh, al inicio del podcast que es el de Jedi Survival en, eh, habla, vemos básicamente a Cal Kestis en una nueva aventura, en la cual ha tenido una especie de traición que todavía no se esclarece al 100%, y que se ha convertido en una de las personas eh, más peligrosas para el Imperio, y obviamente han puesto un precio a su cabeza. Eso es básicamente lo que vemos dentro de Jedi Fallen Order, como decía José Carlos en un inicio del podcast, chocan varias de las series, como de Mandalorian, como de Bad Batch, y como Jedi Survival, eh, por las fechas en las que se estrenan. Desde mi humilde punto de vista, yo creo que Cal Kestis sí va a aparecer dentro de Mandalorian. Guarden este podcast, recuerden mis palabras, porque sencillamente va a aparecer. Y la otra, porque quiero quiero saber realmente acaso el opinión de José Carlos, porque sé que él es un fan a morir de Mike Minola, y sobre todo, de Hellboy, ha salido un, o va a salir mejor, un videojuego de Hellboy, basado todo, totalmente en el arte de Mike Minola. Y el tráiler se ve alucinante, este comparativo que ponen de las escenas en el de, de, de las escenas del cómic con las escenas del videojuego se ven a más no poder, José Carlos. Eso a mí me emocionó un montón y no sé cuál habrá sido tu reacción.
1: Eh, bueno, para empezar un poco con, con Jedi Survivor, que, que me pareció hay un par de cositas muy interesantes eh, la jugabilidad que tiene ahora con Calquestis es, es increíble porque tiene nuevas técnicas. Ahora puedes usar dos láser, ¿no? Ese es uno. Este, luego, al inicio hay un, un alien que él rescata dentro del tráiler, ¿no? Que no tiene un brazo, ¿no? Que estaba como en una animación suspendida y después eh, vuelve a salir. Eh, lo que asumimos es el mismo alien, eh, cuero con un comunicador de, los, de la república. Y con un traje doradito, o sea, sus ropas son doradas. Sí. A ver, ¿quiénes son los que usan traje dorado en el nuevo canon de Star Wars? Los Jedi de la Alta República, ¿no? Entonces, bueno, por ahí una, una teoría loca es que este, este personaje va a ser como una, una conexión con la Alta República. Eso me pareció muy muy interesante destacar, eh, por ahí claro, la ubicación dentro del tiempo, estamos en 10 años después de la Orden 66, eh, es el mismo año de Obi-Wan así que eh, Jedi Survivor es el mismo año en donde se realiza este, la serie de Kenobi, ¿no? Entonces son tiempos oscuros, ¿no? Es bacán. O sea, vamos a ver... Inclusive me pareció interesante ver a los droides de los separatistas por ahí, este, en, una, en una de estas escenas que él tiene de combate. Y obviamente pues vemos a... La, la, la tripulación de, de esta nave que, que es la con la que él convive y la que lo salva en Eddie Fallen Order, ¿no? la verdad que creo que eh, al menos vernos la cinemática va a estar muy muy, muy bacán. Sí, incluso eso. si no te gusta el videojuego, mírate
2: toda la cinemática por claro, YouTube no. y ya está, te va a encantar.
1: Bien, definitivamente. ¿no? Y bueno, y pasando con, con, con lo de Mike Minola y Hellboy, pff, ¿qué te puedo decir, hermano? O sea, yo soy de los más emocionados por ese juego que en realidad nadie lo tenía mapeado. No, o sea, para nada, claro. Fue, fue una total sorpresa eh, que nos hayan puesto este Hellboy Web of Weird, ¿no? Este, que es un juego de, de, de acción en tercera persona, pues, ¿no? Este. Va a estar disponible para la nueva generación. O sea, PlayStation 5, Xbox. Este. Creería que PlayStation 4 también, ¿no? Este. Y para la PC, pues, ¿no? Lo bacán de esto es que tiene un sistema de combate. Uff. O sea, bueno, si no han visto el tráiler, pues pónganlo ahí en, en YouTube. Y si lo han visto, saben de lo que estoy hablando. Que es una movilidad y una. y una transparencia. O sea, literalmente han copiado los cómics. O sea, el este, la estética de Mignola, que. Que para mí es de los últimos creadores completos eh, de cómics más importantes del del, de la historia, ¿no? En el sentido de que él, pues o a todo el Mignolaverso es gigante. O sea, Yo me he quedado solamente en, el, en después de Hellboy en el infierno y en los primeros cuatro tomos de ADP, nada más, porque ya después seguirlo todo es como que. Espero que me saquen un compilado de todo porque si no, no voy a estar comprando uno por uno, ¿no? Pero la verdad que. que. que es. es no sé, yo me quedé así anonadado, es más. Lo primero que dije fue, esto es una obra de arte, literalmente, ¿no? Eh... Si, si conocen los, los cómics, si conocen las historias. Aparte, Mignol está metido en la historia. Es una historia totalmente independiente de lo que ya no hemos visto. O sea, no es que van a adaptar los lobos de San Agustín. No es que van a adaptar, no sé, pues las primeras historias. No, 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 no. Acá es una historia original para el juego. Que claro, no sabemos hasta ahorita más o menos entre qué, eh, entre qué etapa va a ser. Sabemos que es antes de Hellboy en el infierno. Porque, a ver, Hellboy en el infierno es un parte de aguas para todo el minolaverso. No voy a explicar por qué. Este. Pero eh, va a estar muy, 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 muy paja. Yo creo que me voy a comprar el juego solamente para. Para experimentarlo. Yo hace tiempo que no juego videojuegos. Porque no me da la vida tampoco. Este. Yo me he quedado solamente, creo que en PlayStation 3. ¿no? Tendré que comprarme el 4 o el 5 para, para solamente jugar esto o lo jugaré en la computadora, no pero de que tengo que hacerlo y tengo que probarlo, tengo que hacerlo. No, no es... olvídate,
2: hermano. Yo, yo, igual yo, yo nada más le pido su PlayStation a mis amigos para jugar los juegos de Star Wars. Después de ahí... <risa> Después de ahí no paso, así que sí, es justamente un, una de las cosas que tenemos que pasar los, los comiqueros o los lectores porque ya no nos da la vida de, para poder leer también, perdón, para poder jugar, ¿no? Y no, y no nos queda únicamente que, que ver ese tipo de soluciones. Y con eso, gente, cerramos el primer bloque de Super God Podcast y arrancamos con un segundo bloque que vamos a hablar y también esclarecer varias dudas que han quedado con los planes que tiene James Gunn con todo lo que se viene en el DCU. Así que quédense con nosotros. No
0: es que sabemos que no hay quien malo.
1: <risa> I don't, I don't
0: kill you. Yo aún no espero la vuelta, Something. This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar. Y es porque aquí nosotros
1: nos tomamos las cosas bien en serio. Gente, continuando con este gran episodio de Supergod Podcast, ya nos acercamos al final de temporada también, otros 20 capítulos ya vamos a cumplir 160, es increíble las métricas, eh, hemos visto los, este, este recuento que te da Spotify y la verdad que muchas gracias a ustedes, a los oyentes, que en realidad son eso lo que nos, nos motiva a seguir, ¿no? nos motiva a seguir dándoles contenido, me ha sorprendido y gratamente ver que nos escuchan de tantos países, de 19 países, creo, ¿no? Distintos y los primeros cinco, bueno, son Perú, Sudamérica y por ahí Estados Unidos, pues, ¿no? Increíble, la verdad que no me lo esperaba y bueno, ya para el siguiente año esperamos pues crecer mucho más y ya pues también tratar de tener otro tipo de formatos, ¿no? Creo que es un momento de renovación a nivel mundial literalmente, con todas estas crisis y demás, pero y las crisis no solamente llegan al punto de vista de, vamos a decirlo, de, de la realidad, sino también a las corporaciones, a las empresas y a los universos cinematográficos, pues ¿no? Y como hemos dicho, ya lo hemos anunciado, eh, James Gunn junto con Peter Sanfran están pues eh, reorganizando intentando relanzar también este DCU ¿no? Y bueno, el, el maestro Gang ha estado pues lanzando una que otra imagen este, para que la gente especule, la gente se emocione, la gente empiece a hablar y decir, bueno, ¿qué me vas a dar? No, primero fue Lobo, después pues este... Ahí no me acuerdo cuál fue la, la, la otra que puso. Y bueno, ahora puso una... <risa> hay que decirlo, o sea, hay que ser bien bien clickbaitero para poner esta imagen que es pues la de Kingdom Come, ¿no? Creo que una de las historias más... Eh, épicas e importantes dentro del, eh, del universo de los cómics de DC, ¿no? eh, dibujada sobre todo por el, por el genial este Alex Rossi y escrita por Mark Waid, ¿no? pero este, por ahí se han estado especulando alguna que otra cosa de decisiones sobre todo, ¿no? por ejemplo que Wonder Woman 3 ya no va a existir eh, manos of Steel 2 por ahí que puede estar en duda, no se sabe si sí o no eh, Henry Cavill va a estar en The Flash en, en, quizás en el último cameo eh, ya no van a ver eh, películas de, de Aquaman, al menos no con eh, Momoa ¿no? al parecer <ríe> a Momoa lo van a querer como lobo el último sarniano y literalmente tiene todo para hacerlo, o sea el, el man es gigante, sería un excelente lobo, más que un excelente Aquaman, que también lo hace muy bien, ¿no? este Y obviamente, pues, Black Adam no tendrá secuela, que creería que es porque le ha ido muy mal también en taquilla O sea, creo que su rentabilidad han sido 50 millones de dólares, ¿no? O sea, no, no termina de, de... no terminó de cuajar, o sea, apenas si sí recuperaron la inversión, que creo que la mitad lo puso Dwayne Johnson, pues, ¿no? Entonces, este, ahora la pregunta es, ¿qué viene? ¿no? ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué, qué quisiéramos también esperar del, del, del DCU. ¿no? no sé, Jesús, ¿qué te, qué te parecieron estas, estas eh, modificaciones al, al DSU? Sí, o sea, ha sido todo un
2: tira y afloja estas semanas. Primero, porque yo pienso que James Gunn pone en su, eh, en su descripción de la foto de Kingdom Come, dice, Making Plans. Entonces yo creo que él ha querido utilizar como sale Superman en la, en, la, en la mesa y como que planificando todo con la Liga de la Justicia o la que queda de la Liga de la Justicia él ha querido hacer como que una especie de, de juego... que él también está, así como Superman, planificando cosas... pero la gente obviamente lo ha tomado como que... ¡Ah, oh, Kingdom Come! puede ser uno de los próximos proyectos... Eh, y luego con la noticia de que posiblemente se baje todo lo que se ha hecho hasta ahora en el DCU... ha preocupado más de uno, ¿no? La gente decía, Henry Cavill deja Netflix para centrarse en Superman... y Superman lo vota, entonces, no, 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 ahí no había mucho sentido... pero luego salió Jens Gunn justamente a decir que él nada más conoce conjunto con Safran todos los planes que están por venir, así que que no, que no dejó de entender más o menos que no crean todo lo que está pasando, así que ahí es algo para poder, para poder agarrar con pinzas, yo pienso de que, de que James Gunn va a hacer las cosas correctas y no es que va a tirar todo al tacho yo creo de que va a haber este, varias cositas que pueden funcionar y que no había también una, una, una volada que había una discusión con, junto con Patty Jenkins, que es justamente la directora de Wonder Woman y que Patty Jenkins había dicho de que no seguían su línea porque no sabían lo que era un arco heroico y, o un arco de desarrollo de personaje, por lo cual iban en contra de lo que ella este, quería hacer. Esto, como digo, son voladas que nada más han dado, pero nuevamente debemos de creer, de creer en James Gunn y en lo que él nos puede ofrecer de ahora en adelante. Aquí justamente, José Carlos, ese es el punto. cuál serían... Y acá agrego un comentario con, de, de él que él dice que su prioridad ahorita es tener un buen Superman. Y eso es totalmente válido. Porque si tú no tienes a tu Trinidad bien, bien jugada, sustentada, con base, pierdes todo. Puedes tener un Shazam alucinante, puedes tener de repente, no sé, una película de Greenlander alucinante. Pero si tu Trinidad no está bien sustentada, estás en nada. Y es por eso que acá te hago la pregunta. ¿Cuáles deben ser los arcos o, o, o historias de personajes que nosotros deberíamos tener
1: para que sea realmente una buena base para todo el DCU? Complicado, ¿no? Porque la verdad, a ver, ya... O sea, no sé qué tanto nos sirva una una película de orígenes. Creería que ya no, ¿no? Creería que de repente podríamos jugar en, en tipo in media res, ¿no? Con, con ya... Algo preestablecido y bueno, que se cumpla el, el, la historia que nos quieren contar, ¿no? Quizás el, el, el punto acá con, con Superman es que ¿qué historia le puedes crear a un, a un Man of Steel 2? O sea, sí, Flashpoint puede reiniciar todo y literalmente podemos hacerlo todo de nuevo, sí, pero ¿vale la pena hacer todo de nuevo? Creería que no, ¿no? Por ahí si tuviéramos que, que pensar en, en hacer todo de nuevo, yo haría este quizás Superman Identidad Secreta no trataría de juntar Superman Identidad Secreta aunque personalmente me encantaría eh, que nos den eh, ¿cómo es esta? para el hombre que lo tiene todo esta historia de Superman que hace Alan Moore o sea, encantaría. tú dices de que necesitamos historias de Superman mucho más personales sí, o sea creo que, que a ver yo lo estoy separando más o menos en que tú necesitas pensar eh, tus personajes individuales y también los personajes en conjunto. O sea, las historias de la JLA, ¿no? Ahora, pensaría que en un primer momento, eh, tu primer, vamos a decir, gran arco de. de. Redens, de, 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 esta, de esta nueva etapa, debería. <coughs> debería quizás terminar en un Dark Side World asumiendo porque es que es los 952 y todo lo demás, a partir de 952 en adelante, ¿no? Este, debería terminar en Darkseid Side War, pero, que ya tenemos la base. Claro. Oh, por eso te digo, o sea, de todo va a depender de Flashpoint para empezar, uno, ¿no? Y pero de ahí especulando, viendo cómo es que te vas a te vas a mover con, con los personajes, al menos que ya tienes eh, confirmados. No tienes a Batman, pero tienes a Wonder Woman y tienes a Superman con, con Henry, ¿no? Si, si bien es cierto, de repente la idea de Man, Man of the Steel 2, como tal, una continuación directa de la primera, no va a ser porque Flashpoint te va a cambiar todo. este Tendrías que ver cómo, cómo armarlo, ¿no? Yo creía que tendrías que dejar de lado un poco esta idea de. De la oscuridad y de las de la, del, del, del estilo de Zack Snyder y dar eh, quizás una nueva visión de las cosas. Por ejemplo, pues ahí tienes. Como te digo, me encantaría ver, al menos el Superman eh, para el hombre que lo tiene todo. O este. El Superman de las cuatro estaciones. Si tuviéramos que jugar. eso iba a decir yo, sí. Vale. Si tuviéramos que jugar de repente con un final de cabil, de, de por ejemplo, como Superman, eh, así como tuvimos este, este pequeño eh, eh, remembranza a la muerte de Superman con, con Batman v Superman, este, creería que su arco de, de, de heroico tendría que terminar con una historia muy parecida a All-Star Superman. ¿no? Sería, sería sumamente alucinante. O sea, tienes ahí como que, como bien dice Patty Jenkins, tener un arco de de heroico, ¿no? Un arco. Y que creo que no. Y que creo que cancelan Wonder Woman 3, porque la verdad, después de Wonder Woman 84, como que ya no había esa sustancia para intentar continuar o jalar de esa línea de, de historia, ¿no? Creería que le, claro. podrías, dar, le podrías dar otro. Otro renacer de, al, al, al personaje de Gal Gadot, ¿no? Patty Jenkins hizo un gran trabajo en Wonder Woman
2: 1, pero Wonder Woman 2 fue cualquier película. Uh -huh. O sea, creo que lo único rescatable es el meme de, de, de Pedro Pascal de <risa> Life can be better. Sí. Nada más.
1: Sí, totalmente. Pero por eso, tío, o sea, yo creo que... que creería que, que la primera, o, o mejor dicho, centrarte en un Superman para las cuatro estaciones sería, uff, muy, muy, muy buena para para darle esa profundidad y, y salirte un poco del, del, de la zona dark que, que lo metió Snyder, ¿no? o sea, al menos en Superman con los demás. Por ahí también yo estaba imaginando qué tipo de, de, de historia podrías tener con, con Wonder Woman de repente a, a adaptar un poco la historia de, de George P o la etapa de George Pérez o inclusive la de, ay, cómo se llama la de los nuevos 52? Que creo, no me acuerdo quién le escribe. ¿no? Este, que quizás es un poco más de, de mitología, pero, pero también de, de de humanidad, que es lo que se necesita al menos en, en, esta, en esta etapa de reestructuración. ¿no? Y, y bueno, por ahí pues tener... Me encantaría, si tuviéramos que pensar en, en la JLA, eh, un New Frontier, ¿no? la historia de Howard Shaking, o inclusive que creo que es un poco más ambicioso también, eh, Crisis de Identidad. No como tal, no como en el cómic, pero que tenga algo de, de, del espíritu de Crisis de Identidad. no, no sé Personalmente me, me encantaría. Sí, a mí también. A mí también yo creo de que necesitamos
2: algo mucho más personal de Superman. Eh, yo creo de que para el hombre que lo tiene todo es la respuesta y las cuatro estaciones sin duda alguna. Luego de eso yo creo de que deberían de, de ver el tema del Batman. El tema de Batman es todavía un tema de que está muy en la cuerda floja, no tenemos un Batman definido, todavía no sabemos si va a seguir Ben Affleck, todavía no sabemos si es que vamos a tener uno nuevo, si va a haber una nueva continuidad luego de Flashpoint, todavía únicamente está en la cabeza de James Gunn y de nadie más, así que yo creo que por ese lado... Eh, sería bueno adaptar una especie de Año 1 para Batman. Y me van a decir, Jesús, nuevamente quieres matar ¿Otra a los Wayne, otra <risas> vez quieres ver las perlas rodar de Marta. Sí, nuevamente <risas> quiero ver <todo> eso.
1: <risas> no, ya, oye, mira, mira, si tuviéramos que elegir, mira, si tuviéramos que elegir algo de Batman, yo ya no le daría Año uno la verdad, pero, pero, pero mira, yo no te digo de
2: que toda la película te, 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 la, te, te, la, te la agarres en el hecho de contar eh, la, la niñez de Bruce, sino que agarres un tema de que el pata cómo llega, por ejemplo, a Ciudad Gótica, ¿no? O sea, eh, punto número uno, cómo llegan los Wayne, punto número dos, cómo llega él a convertirse en Batman, y punto número tres, o acto número tres, un villano de turno. Así, ponme la película. Y pero,
1: ¿Pero qué opinas, por ejemplo, si, si evitamos la idea de, 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 de eso y nos vamos de frente, que, que, que también tiene que ver un poco, ¿eh? porque tiene que ver con mucha historia, sobre todo de Ciudad Gótica, con la corte de los búhos? ¿Con cuál, perdón?
2: Con la corte de los búhos. Ya, podemos tener una corte de los búhos, pero mira, tú sea como sea necesitas empatizar menos con el Batman sea como sea, o si no, okay. va a pasar como pasó con Harry Cavill cuando muere y a nadie le importó un día un, 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 un día la manduca que haya muerto, entonces tienes que empatizar sea como sea, sea cual sea y acá va a de depender un montón de quién es el, el actor que, va, que le va a dar vida, así sea este Ben Affleck así venga otro, así sea Michael Keaton rejuvenecido, lo que la gente quiera, lo que Jens Gunn quiera, no importa Aquí el punto es que necesitamos un, un personaje que tenga realmente empatía con las personas y digan, no, si le pasa algo mal a ese Batman, si lo vemos loco por la corte de los búhos, realmente nos va a importar. Así que sí, de repente puede ser a partir de ahí. Sería muy interesante que todo esto lo haga James Gunn, ojalá que luego del, del, del estreno de... De Shazam y de Flash, sí, sí, sí. bueno, y ahora ya confirmada la película de Blue Beetle, ojalá que podamos tener algo mucho más eh, conciso, ¿no? La película de Blue Beetle también va a ser muy importante porque prácticamente sería la película nueva dentro de este nuevo universo que estaría creando ¿Y Aquaman 2? Y, y, ¿Y, y Aquaman, ah, ¿verdad? Y también Aquaman 2, ¿no? Que mira, mira, ni siquiera la contamos. <risa> de los, de los, de los,
1: de los ya no importa, ya no importa.
2: Claro, porque ahorita, 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 ahorita James Gunn ya se vio eh, esas tres películas, más está dentro de la producción de Blue Beetle. Porque claro. él está diciendo, que eh, él dice, ok, Blue Beetle va por este camino, pero hagamos estos cambios, hasta donde dicen los insiders. Él ha metido un montón de cambios para
1: que lleguen bajo su este, plan. Entonces, pues diríamos que, que Blue Beetle es como que la primera película de este... James Gunverso, algo así. Totalmente, totalmente. Y, claro, Shazam, o sea, se supone que es Shazam, Flash, y creo que después viene Aquaman, o antes no me acuerdo. Este, Serían como que, bueno, ya los últimos resquicios de, del universo anterior, ¿no? Claro, y,
2: y hay un límite, hay un límite para la mano que él pueda meter, ¿no? Porque tampoco es que él diga, ok, esta acá me la quitan, esta acá, me, esta acá la hacen, porque le dicen, señor, necesitamos 20 millones más para grabar nuevamente con este <risa> autor. Este, la escena que usted quiere, entonces también hay límites no, claro. por más que ellos tengan el, el dinero del mundo, así que yo creo de que Blue Beetle va a ser nuevamente la que va a tener mayor importancia porque va a haber mano literal ahí de James Gunn sobre lo que él quiere y sobre lo que el futuro del DCU va a tener que desarrollar según a lo que nosotros veamos, ¿no? Así que la película de Flash, sobre todo, también es la que más este, importa de ahora en adelante. Y con eso, gente, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para arrancar con un tercer bloque para decirle nuestras recomendaciones navideñas, ya que ya estamos muy cerca a las fiestas. Queremos decirle cuáles son nuestras películas, eh, nuestras series lo que sea, hasta cómics podemos también decir acá, porque hay varios especiales que, que te llevan de frente al corazón que nosotros recomendamos para que puedan leer en estas fiestas que no digo que son eh, heladas porque acá la pasamos horrible con el calor, así que quédense con nosotros
0: es que sabemos que no hay quien malo yo aún espero la vuelta de Sonic. Lo mejor del mundo Geek en un solo lugar Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio
2: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al último bloque de Super God Podcast y aquí vamos a arrancar con las recomendaciones navideñas porque ya comienzan a sonar los villancicos, los toribianitos y el chocolate caliente y el panetón con María mantequilla carne, 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 carne. para poder prepararnos a todos nosotros y obviamente la subida de peso de al menos 5 kilos más <risa> al llegar enero. Y para eso, José Carlos, para poder acompañar todo esto, nosotros queremos darle unas recomendaciones, al menos dos o tres títulos, Navideños que a nosotros nos gusta un montón. Así que José Carlos, por favor, da el play de honor de cuáles son tus historias
1: navideñas favoritas. Eh, bueno, yo tengo una tradición que es siempre ver el regalo prometido, ¿no? esa gran película con, con Schwarzenegger en donde sale pues Turbo Man. Creo que eh, no somos, al menos creería que no somos la generación que... Que, que se ve, no sé, pues la maratón de mi pobre angelito, ¿no? Yo me veo mi, 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 mi el regalo prometido, ¿no? Pero en nivel de cómics, hay un cómic que a mí me gusta mucho leer, que es este... que, que es Lobo, o sea a mí, a mí me gusta el personaje de Lobo, ¿no? este Y Lobo tiene un especial de Navidad que le llaman el... ¿cómo es? Este... Lobo para Military Christmas, Christmas Special, ¿no? En donde Lobo pues se mete a, a hacer sus, sus gamberradas y demás pues con el... Con el viejito de Santa Claus, pues, ¿no? Que creo, si no me equivoco, es un, es un cómic de, del año 92. Está hecho por. Bueno, le, la historia la hace Kate Griffin y Alan Grant, que son los, los creadores de, de Lobo, ¿no? Y lo dibuja, pues, el, el genialísimo Simon Beasley. Eh, yo, la verdad, que, que. Que es este. Que, que, que. A ver. Lobo es contratado, pues, por el Conejo de Pascua para acabar con la competencia que es Papá Noel, ¿no? Entonces ya se imaginarán un poco a los duendes tratando de, de parar un poco a Lobo y Lobo, pues, destrozándolo, ¿no? Este, es, es a mí, es uno de, las, de los cómics que más me, me, me divierten dentro de este, de este, de estos tiempos. Hellboy tiene uno también, un especial de este... Christmas Underground se llama, ¿no? En donde pues eh, Hellboy visita a una anciana en su lecho de muerte, ¿no? La mujer que, que, que he dicho ese paso es más dura la historia porque la mujer sufre de demencia. Lo confunde pues con Santa Claus y le pide que encuentre a su hija. O sea, literalmente es bien desgarradora, No quiero ir más porque porque la verdad que me gustaría que, que si la puedan, con, la puedan conseguir o leerla bajo cualquier medio, este, la puedan disfrutar, ¿no? Este. Bueno, también, pues, el. el clásico. Este. Batman-Noel, pues, ¿no? Es este. creo que la. <coughs> una remasterización del cuento de Navidad, este. pero a, a, con el Caballero Oscuro, ¿no? Eh, pocas veces se ha visto, creo que, una historia de Batman con. con estos tintes navideños, ¿no? Entonces. Personalmente, en esos tres cómics, creo que. Eh, tranquilamente, un 25 de diciembre, junto con tu panetón, tu chocolate y tu bueno pavo o, o lechón recalentado, este caería muy bien mientras están viendo este alguna de que otra este película también, pues no, esas serían mis mis recomendaciones por por ahora. las tuyas, bueno, hermano, bueno
2: desde mi lado, yo no estoy muy seguro si es un especial de de, de Navidad, pero si es un especial de, de invierno, que es el especial de Swan Thing, escrito por por sí. eh, por Tom King, no, King. Sí. que me parece alucinante, y para llorar ese especial, me parece muy sí. bueno, eh, todo esta, ¿cómo llamarlo? todo este camino que recorre justamente la cosa del pantano con es un fuerte, niño ¿no? es pues muy es fuerte, fuerte. Sí. es muy muy fuerte, no te la una... esperas, tampoco Sí, no, no te lo esperas para nada. Hay una hay una viñeta que siempre la tengo grabada en la que es, este, es Swamp Team pidiéndole disculpas Uf, a este niño. Sí, sí. Es alucinante, es... Es desgarrador a más no poder Y justamente el niño le, le, le responde No, por favor, tú no puedes parar eh, O no podemos parar aquí Porque obviamente significa la muerte Para, para ambos en todo uh -huh. caso ¿no? Es un cómic alucinante, a mí me gustó Un montón, y justamente hablando de Películas, para mí sí es, un, es una Es una tradición ver Mi Pobre Angelito Por ejemplo, pero hay una película Que a mí me, me gustó muchísimo Porque yo la tuve en VHS Mis padres la compraron en VHS Y la veíamos cada Navidad es un cuento de Navidad con Mickey en la ah, cual eh, madre, yeah. es buenísima en la cual eh, le, le Mickey obviamente
0: bien
2: a, bien a punto, ¿eh? Eh, <risa> sí, sí, me he ido bien atrás ¿eh? mira, me he ido a, eh, ese, esa, ese cuento es animado en el 83, o sea, yo no estaba ni en planes eh, cuando salió ah. este, este especial es eh, una, una adaptación al cuento de Navidad de Ebenezer Scrooge en que en este caso es el Pato Donald, y el trabajador de Benicio Scrooge es Mickey Mouse. Obviamente, como todo el mundo sabe, los fantasmas de la Navidad presente, futura y pasada lo visitan a Benicio Scrooge para enseñarle una lección de lo que verdaderamente significa la Navidad. De ahí radica también este, este, este meme del pequeño Timmy, que es el hijo de, de Mickey, cuando no puede caminar y está con sus muletitas, ¿no? Y, y al final Ebenister Scrooge lo carga y al inicio de la película como que lo discrimina un poco y ven su, su pavo, que en realidad es un ave enanita en la mesa y es una, una, una familia bastante pobre. A mí ese especial me encantó, desde niño me, me sigue encantando y cada vez que puedo la, la veo, dura muy poco, dura creo que menos de media hora, así que la pueden ver, está en Disney Plus, eh, se llama Cuento de Navidad con Mickey y es alucinante, para que la puedan ver en familia, es muy bonito y si pueden ahí hacer ese match junto con un cómic está preciso. Con eso, gente, damos por finalizado este bloque y el capítulo de Super God Podcast. Nuevamente, una disculpita por la demora, pero creo que ha valido bastante la pena porque ha sido un gran episodio. José Carlos, tus últimas palabras para cerrar este programa.
1: No, genial. Ha sido alucinante siempre. Creo que debe ser uno de los mejores programas del año también, ¿no? Este Y nada, gente, igual ya estamos, como les digo, ya por cerrar la temporada... Así que nos quedan pues cuantos dos capítulos más creo que terminamos para el 26 de diciembre para que después de la vamos a decir resaca navideña puedan disfrutar de este del último episodio del año de Super con obviamente pues lo mejor del año así que nos estamos escuchando la próxima semana chau chau gente